0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces, de nuevo aquí con este trigésimo segundo programa. Con este programa 32 ya sabéis que soy malo para los números, pero esta vez mis compañeros eh, me han avisado, me han repetido que este es el número del programa de superhéroes fuera de Marvel. Va a ser un programa en el que os encontraréis con películas que probablemente, pues o no o no hayáis visto o ni siquiera tenéis apuntadas o, o suenan y luego películas que sí que es cierto que son un poco icónicas dentro de este ...subgénero del subgénero... ...porque ya el cine de superhéroes es un subgénero... ...pero... Eh, ...ya fuera de Marvel y DC... ...que es de lo que hacemos este programa... Que, que me recuerda a aquel que hicimos, que no sé si era el cuarto o el quinto, chicos. Eh, ya aprovecho para saludaros.
1: El quinto creo que era. O, hola Dani, hola Oscar, hola
2: a todos y todas.
0: Y, y que, que bueno, que era cine pre-Marvel.
2: Y ya me presento yo, porque ya ha hablado Iván. Nada.
0: También está Oscar aquí. Y eso, que, que me recuerda un poquito a ese programa. Incluso me recuerda a aquel que hicimos de Peter Jackson, porque... Hombre, decidimos dentro de ese universo de Peter Jackson irnos a lo. a lo menos conocido, ¿no? Entonces, bueno, creo que. que este viene a ser como un programa que sigue esa filosofía. Eh, de estos otros programas, que creo que estuvieron bastante bien, interesantes. Aunque en. Yo creo que en este, quizá. Con el de Peter Jackson es donde hablamos de cosas más desconocidas y bueno, recomendaciones muy interesantes. Así que eh, vamos a dar comienzo ya, si os parece bien a todos y a todas, eh, vamos a dar comienzo al programa con la película de Sam Raimi, Darkman.
1: Bueno, vamos con Darkman, película de 1990, dirigida por Sam Raimi, ya sabéis, ¿no? El de la trilogía de Spider-Man de Tommy Maguire, o la trilogía de Bill Death, por la que yo creo que se en los círculos más eh, cinéfilos, cinéfilos. Más cinéfilos, sí, yo creo que se las películas que se recuerdan de él. Y protagonizada por Liam Neeson ya lo conocéis por un montón de películas entre las que se incluye pues la lista de Schindler trilogía de venganza Qui-Gon Jim por ejemplo en Star Wars la amenaza fantasma y Frances McDormand que también eh, la conocemos pues por Fargo tres anuncios en las afueras Nomad Lang sangre fácil etcétera y que va sobre un científico que descubre una fórmula para la fabricación de piel humana y que posteriormente es víctima de un atentado y que, logrando sobrevivir, rehace su rostro gracias a su descubrimiento y planea una venganza contra la gente que lo atacó. Eh, bueno, Es una peli que ganó en el Festival de Sitges, Mejor Director y Mejores Efectos Especiales. Es una película que Raimi hizo después de interesarse en dirigir sin éxito la adaptación de La Sombra, este personaje ficticio que salió en novelas, cómics y que finalmente en 1994 se hizo la adaptación al cine que dirigió Russell Mulcahy con Alec Baldwin interpretando al héroe principal. Y bueno, centrándonos en Darkman, yo creo que lo mejor que se puede decir de la película es que tiene personalidad. Es decir, toda la película respira a Raimi, no esos zooms locos con movimientos de cámara muy característicos. Hace, hace una especie de, de mezcla en estas dos cosas, en estas técnicas que he dicho. Como zooms con planos aberrantes. Eh, para, digamos, daros una definición más exacta, planos con angulación girada, por así decirlo. Eh, bizarradas varias. Hay un par de momentos. Eh, por ejemplo. hay varios, ¿no? Pero dos momentos que se me quedan en la cabeza. Eh, Darkman gritando a un gato. y bailando. poniéndose como un embudo en la cabeza. como sombrero. cuando eh, está en una fábrica abandonada. y no es capaz de que su. de que digamos su experimento haga lo que. lo que él quiere que haga. Eh, y el momento feria, que, que este el otro día hablando con Dani lo lo estábamos comentando porque es muy heavy. Hay un momento en el que está con Frances McDormand y están jugando ahí pues lo típico de tirar bolas a, a, a botes. Eh, eh, digamos que consigue tirar todas, el feriante le dice que no que ha hecho trampa y el tío se calienta. Le, y le rompe los dedos todo eso con un montaje también que es algo que quería destacar bastante característico porque a ver, esta peli característico en el sentido de que tiene, es como muy exagerado o sea, introduce como cromas animaciones por detrás eh, emulando a, a lo que vendría a ser un cómic y también es verdad por el hecho de que eh, o yo lo veo que Raimi aquí quiere... Eh, sí, Homenajear homenaje.
2: directamente.
1: Sí, y que de hecho, creo que después de esta peli se hicieron cómics de, de Darkman y me suena haber visto que uno de ellos <risa> enfrentaba al propio Darkman contra Ash Williams, que era el protagonista de Evil Dead. Ahora mismo no sé quién lo escribió, pero bueno, como son dos personajes creados por San Raimi, tiene su coña. Pero bueno, así como otra curiosidad...
2: Lo que estás diciendo a nivel fotográfico es que meditando sobre San Raimi es curioso porque lo que tú has dicho, esas aberrantes, suele empezar un plano igual con una angulación de 45 grados y, o sea, que la cámara está girada a 45 grados y se pone a 90 y eso podría parecer como... Muy manipulador y efectista o así, pero pero yo creo que lo hace de forma en la que entras en el juego de una forma más fácil que con otros directores que parece que únicamente están aprovechando que tienen un volante o la máquina que sea y, y jugando lo que les dé la gana sí. con eso.
0: Sí, y yo creo que hace también un movimiento de cámara muy comiquero. Eh, que es este este eh, este zoom con traveling hacia adelante que acaba en un contrapicado eh no digamos el eh, contrapicado sería pues eso la cámara apuntando hacia arriba y es como se queda en un primer plano del personaje y justo se queda en un primer plano del personaje para que ese personaje diga una frase o ya sea muy típica de villano. por ejemplo me pasa al principio de la película. Con este ma eh, mafioso, ¿no? Eh, y demás, como eh, para decirle cosas al. pues. a uno de los villanos de la película. Que también es. es un capo de la mafia. Pues eh, hay continuos travelings para como acentuar mucho eh, esas amenazas. También, pues, repito, que muy con frases. vamos. Muy, de mucha sentencia, con mucha sentencia detrás y muy típicas en este, en este tipo de cine que al final yo creo que es también donde, donde el propio Ra Raimi quiere, quiere marcar mucho que es una película, abro comillas porque luego comentaremos también un poco más, de superhéroes, ¿no? Sí. Por eso los capos no son tan capos, o sea, no son unos capos de Scorsese, ni son los capos de... Son malos. Claro, son malos y, y puntos, son y villanos. Son
2: capos igual que podrían ser nazis o algo que no tardes dos segundos en saber que ese es el malo y es contra el que hay que ir. También hablabais del montaje que decías que era muy comiquero. Yo es que me parece muy de montaje de los años 30, años 40 o de cine mudo. O sea, parece que alguno de estos directores tops de cine mudo, rollo Kim Vidor o alguno de estos de drama, estuviera montando algunas transiciones que hace de periódicos y cosas así, que yo creo que también a la hora de reflejarse cómics, pues, fueron muy directamente a eso porque las primeras representaciones de Superman, por ejemplo, pues como eran los 40 o así, también usaban ese tipo de montajes para las informaciones y aquí está haciendo, un home diría que un homenaje, pero en verdad en todo el cine de San Raimi, aunque no tenga esta temática, se sigue viendo que hace esa clase de montajes.
1: Y, y yo agradezco, ¿eh? porque es algo que, quiero decir, agradezco que haga ese tipo de cosas porque ya lo ha hecho propio, por así decirlo. Es decir, toda su filmografía al final... Se basa en este tipo de, de cosas. Por ejemplo, también el uso del humor negro. Eh, en esa escena inicial hay un momento en el que hay uno de los secuaces tiene como una pierna que debajo de la pierna tiene un, una ametralladora, creo que era. y Creo
2: que es la única forma que una cosa tan tonta puedas tomártela un poco en serio. O sea, yo creo que San Raimi es el único que te puede estar eh, eh, manteniendo alerta pero haciendo reír a la, a la vez. Me parece que en eso es completamente único. De que te, de que puede hacer de una comedia de terror que sea comedia y sea terror. Sí, y luego... Porque
0: además el, el gajes, perdona Ivy, pero el gajes sí, sí. un poco lo de, lo de que, lo de que está la pata coja y, y el otro en plan le ayuda como a poner su hombro para que se sujete y que el sonido deje de, de enturbiarnos ahí la cabeza. No, eh, está, me pa es un gag así.
1: Sí, sí, o sea, creo que la lección del plano ahí general, eh, en ese momento, es acertadísimo. Y, y luego también, eh, hay otra cosa que, bueno, el maquillaje de Liam Neeson que es espectacular. De hecho, creo que tenía estas sesiones de 18 horas para maquillarse, que madre mía, vaya paciencia, o sea, tener eh, tirarte ahí todo el día en la sala de maquillaje. Y, la caracterización suya también me recuerda a lo que hace posteriormente en el Ejército de las Tinieblas, porque me es muy parecido la caracterización barra maquillaje a, al Ash Malo de esa peli, eh, Con, digamos la, la boca eh, que solo se le ve, que prácticamente no tiene labios, solo es como los dientes y porque tiene todo quemado, todo destrozado por ahí. Eh, así como, bueno, otra cosa positiva, el cameo de Bruce Campbell que nunca puede faltar si veis el, las pelis de San Raimi, sobre todo las más alocadas, porque, por ejemplo, tiene cosas más serias como un plan sencillo, eh, que era un thriller rural y tal, ahí no. Pero en esta película, en, en Doctor Strange, por ejemplo, que la estrenó este año, en las de Spiderman, siempre está el cameo de Bruce Campbell, ¿no? Eh, y como parte negativa, que tengo que decir de esta película el guión, es un poco así así no o sea, es decir es eh, no es su punto fuerte es de básico o sea entiendo lo que quiere hacer pero como que le falta desarrollo no es una película que dura dura menos de hora y media cosa que eh, bueno ahora es más raro antes no lo era tanto pero sí que creo que se, se desaprovecha un poco ciertos elementos que podrían haber dado más juego el clímax final es muy
2: ramplón. El clima es final eh, es cosa mía o esa gran escena de batalla que hay en Sanchi es el mismo escenario. Sí, o sea, eh, algunas... la de Sanchi es más espectacular porque tiene mucho más, más medios, pero esta es un escenario igual.
1: Sí, así en un era un
2: Sí, en un, un edificio en construcción en, Obre, sí, en las
1: Sí, 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 en sí, los sí. Qué, que hay, sí. Qué bueno que dices. Vale. Pero es como que. ¿Qué es eso? Que le falta como. como diez minutos más. Quizá. Eh, sí, quizá yeah. que,
0: que los que es que los personajes sean también un poco más satisfactorios, bebiendo de lo que dices del guión. Hmm. Porque tú ves. ves las películas de Spiderman de San Raimi. Y a mí el guión me parece que está uno o dos escalones por encima. de Darkman. O incluso que Doctor Strange. Creo que cada personaje saca bastante más de sí, porque, por ejemplo, en Doctor Strange, eh, fuera de Wanda y de. y de Steven Strange, que tampoco te creas que en esta Steven Strange es, hacen eh, un digamos, un gran análisis de él, o, o, le, o miran muy dentro de él, porque al final es simplemente una especie de. de símil de su. de la superación que tiene que vivir ante. Bueno, pues básicamente antes sentirse perdido en el mundo también un poco por, por no, eh, por, por haber estado fuera del mismo durante cinco años, por lo del chasquido de dedos de Thanos y demás. Eh, pero que yo, por ejemplo, en, en las películas de Spiderman, hasta de, hasta de Joey Manganiello haciendo de Flash Thompson, que sale cinco minutos, me acuerdo más, eh, que por ejemplo, no me acordaba casi de ningún personaje de Darkman, ni siquiera me acordaba del de Francis McDormand, que, por ejemplo, eh, no sé cómo lo hacen, porque a mí sigue siendo un personaje que no me convence mucho, pero Mary Jane en Spider-Man es como totem total, o sea, no se me olvida jamás quién es, incluso las cosas que le pasan, porque, por ejemplo, siempre me acuerdo de esa, esos conflictos que tiene con su familia, que son casi todos fuera de plano, que es el, el padrastro o lo que sea, gritándole desde su casa, pero de eso yo me acuerdo y me queda poso. Eh, la, la tía de Peter Parker en, en las películas de San Raimi, como que es un personaje también eh, como muy presente en la segunda, con esos problemas económicos que tiene y demás, y, y, y no deja de ser, no deja de ser estilística, o sea, estéticamente una película también muy comiquera. Eh, tanto Spider-Man 1 como Spider-Man 2 y tal, pero en esta, eh, quizá por por lo que también acabas de decir de la duración y demás, quizá está todo un poco más apresurado y no acabamos disfrutando, yo por, por lo menos de Francis McDormand, que la adoro, y me, me cuesta disfrutar de ella en, en la película.
1: Es que es un, perso es un personaje muy muy pobre. O sea, no tiene nada absolutamente. Sí, es como Años
2: la... Luz es la mejor actriz, pero bueno, es que tiene lo que tiene. Que bueno, hablaba con Iván el otro día que al final esta, esta chica es que vivía en el mismo piso que San Raimi. Porque ya era pareja de Joel Cohen, del dúo de directores, y. y Colaboraban muy a menudo entre sí, ya en, la, eh, ya en Crime Weavers, eh, Ola de Crímenes, o Ola de Risas en España. Eh, estuvieron los Coen trabajando en el guión. Eh, había estado San Raimi también trabajando, pues creo que era de script si no me equivoco en en alguna de las películas de los Cohen o de Sangre Fácil, creo, y ahora volví a colaborar ese grupo porque al final los cuatro debían de estar viviendo en la misma casa.
1: Sí, y también colaboraron, creo que colaboraron, creo que sí que algo tocaron el guión. Es decir, sí que me suena que al ser tan amigos y, y demás, sí que creo que este de Darman ¿Alguna cosilla por ahí? ¿Alguna escena sí que debieron retocar?
2: No sé si sería mucho, pero no, sí que no en Crime Weavers no yo, yo les noto más en Crime Weavers que me parece que es una película que no se recuerda mucho, pero que tiene algunos gags sobre todo que, que, que son espectaculares. La mezcla de, de ideas locas y de chistes súper largos rematándose eh, a, en un punto en el que ni te imaginabas y la dirección súper alocada de San Raimi, eh, me parece que merece muchísimo la pena ver esa película. Y bueno, decir que no hemos tratado todavía sobre la banda sonora, la banda sonora está súper llena de, de órgano. Y yo cuando veo a, a Darkman huyendo de los sitios estoy viendo al fantasma de la ópera todo el rato en mi mente y sobre todo eh, me viene la que creo que es la mejor versión del fantasma de la ópera que hay, en mi opinión, que es la del fantasma del paraíso que hizo Brian de Palma, del que tengo intención de hablar un poco más adelante.
0: Eh, yo yo sí que quería hacer, antes de terminar con, con Darkman, quería hacer mención a, a dos cosas. La primera es a la estética de, del superhéroe, porque si eh, Spider-Man es... Eh, Spider-Man, Doctor Strange, eh, son fluidos estéticos, rollo pasan por huecos chiquititos de una manera perfecta, corren de una manera muy fluida y demás. Es que Darkman es... Es un desastre, encima va como, pues, desarrapado, a nivel de vestuario está muy bien, además como que no, no cogea, es como que corre y tiene como, como si fuera enchepado y, y digamos que hace así como una especie de zigzagueo hacia adelante y hacia atrás, eh, muy, muy, muy antiestético y me hacía mucha gracia al ver la película como hasta cuando va a pegar a los, pues eso, a los, a sus atacantes, a, a estos villanos, tan... Tan, pues, tan pobremente escritos también y tan bueno y tan exagerados pues es que es todo como... como Caen es también muy exagerado, muy antiestético, muy, muy loco y quería hacer mención a dos apartados técnicos a los que ya hemos hecho... ya, ya hemos hablado de ellos pero simplemente pues volver a, a remarcar el tema del maquillaje como en Doctor Strange también hace un trabajo muy especial con Doctor Strange Zombie, que no estoy spoileando nada porque se ve en el tráiler, y luego eh, también quería mencionar porque no hemos hablado de él en concreto, hemos hablado de la fotografía muy anaranjada siempre, El marrón en las películas de San Raimi es naranja eh, siempre se ve mucho en Spider-Man 1 y 2 también, eh, pero quería hablar de Bill Pope, porque Bill Pope es el director de fotografía de Matrix, eh, es el director de fotografía de Edgar Wright eh, que ha hecho con él el, el, eh, Bienvenidos al fin del mundo eh, Baby Driver y me parece un tío, quiero decir es como Darius Conji que es el director de fotografía de Piratas del Caribe o Diamantes en Bruto o sea, son Dos directores de fotografía que no son eh, Roger Dickens, o, eh, que es el de eh, Blade Runner 2049 y demás, o Greg Fraser, que es el de Dune, que son súper espectaculares y se definen mucho por esos planos eh, de esos desenfoques o de esos planos generales espectaculares, pero son, uno, súper resolutivos. O sea, la película que le des, como quieras enfocarla, ellos te la hacen eh, y luego igualmente su estética se queda. O sea, utiliza muy bien los colores. A mí, por ejemplo, Bienvenidos al Fin del Mundo me parece una película que utiliza los colores muy bien. Todos los... Eh, casi te cuesta olvidarte de los bares a los que van y es raro porque son bares que están en el mismo pueblo eh, y demás. Y son sí. muchos. Sí, sí. Y son muchos. Y, y te acuerdas... Y, por ejemplo, cómo cómo hace los planos detalle. Por ejemplo, eh, cuando Ezra Ruiz siempre le gusta mucho meter planos detalle. Por ejemplo, en Arma Fatal, cómo metía los planos detalle del... Eh, de todos los elementos que había en el vehículo del coche de policía, como pisar el acelerador, eh, meter el freno de mano, no sé qué Y aquí, como, como en las películas de San Raimi también lo hace muy bien, porque por ejemplo, Spider-Man 3, eh, que es quizá la, la peor de la trilogía, pero tiene una fotografía muy buena, ¿cómo consigue, pues eso, eh, establecer un patrón, o sea, bueno, sin un patrón estético,
2: un patrón de resolución muy bueno. Es que ahí le has dado, creo yo, ¿eh? Con los. Junto a ese director, tres de los directores... Bueno, eh, Edgar Wright, las hermanas Wachowski y tal, de los De los que han revolucionado la acción eh, en el siglo XXI y finales del XX. Sí, sí. Entonces, total... Y es este hombre quien ha colocado ahí también los planos que querían ellos,
0: ¿no? O sea, que creo que es muy... Muy destacable este Bill Pope versus películas que, que tiene muchas además. O sea, tiene más cosas bueno aparte de, de Scott Pilgrim contra el mundo. Tiene, por ejemplo, Men in Black 3. Men in Black 3, el libro de la selva. Oh, mira,
2: Men in Black 3, la, la mejor para mí de las tres. Sí, me para me mí idea. también.
0: Eh, entonces, oye, que que ahí lo dejamos un poco
2: a, a este Bill Pope. Bueno, quería decir yo que me ha venido a la mente que... Que no entiendo por qué se llama Darkman. Porque digo, vale, en cierto punto dice que esas implantes solo funcionan cuando hay oscuridad, pero él a sus habilidades la oscuridad no le supone nada. Es más, él está bastantes veces... él está siempre de día. Yo creo que quitando el momento en el que se vuelve Darkman y el final de la película, el resto es de día pero las 12 de la mañana con el sol arriba del todo. O sea, que ahí no hay dark ni hay nada. Que yo me esperaba mucho más juego de sombras en, en esta película antes de verla.
1: Bueno, para finalizar ya, comentar también que tuvo dos secuelas. Una en 1995 y otra en 1996, que ya no protagonizó Liam Neeson.
2: Sí, sí, si quieren disfrutar que vean esas, ¿eh? Eh,
1: sí. El, el prota es eh, Arnold Boslo que es eh, el que hacía de la momia en las pelis de Brendan Fraser, en las dos primeras, así como otro dato que doy por aquí. Y decir que si queréis disfrutar de esta película, que yo creo que para pasar una hora y veinticinco bien entretenido y divertido os da, eh, está en filming y eso.
0: Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poquito de Kikas. <tose> Muy bien, pues vamos ahora con Kikash, eh, una película de 2010 dirigida por Matthew Vaughn del que ahora hablaremos un poquito más. Antes de nada vamos a meternos un poco con la sinopsis de la película. Eh, Kikas gira en torno a Dave Lisewski, Aaron Johnson un estudiante de instituto que pasa inadvertido entre sus compañeros, apasionado de los cómics, un día concibe la idea de convertirse en un superhéroe aunque no tenga superpoderes, no haya seguido un duro entrenamiento y ni siquiera tenga una, ración, una razón de peso para ello pero la vida de Dave cambiará para siempre cuando conozca a un par de locos vigilantes, la terremoto de 11 años hitger Chloe Moretz y su padre Big Daddy, Nicolas Cage y forge amistad con un joven que lucha contra el crimen, Red Mist, interpretado por Christopher Mins Place. Y cuando todos se tengan que enfrentar al jefe de la mafia local, Fran Damico, Mark Strong, sus alianzas y sus verdaderas habilidades serán puestas a prueba. Bueno, creo. Eh, hacía tiempo que no leía una sinopsis tan larga. La, la película ganó mejor. estuvo. Bueno, estuvo nominada a, a Mejor Película en los British Independent Film Awards. Es una película. Yo creo que, bueno, Oscar no sé por qué no ha hablado con él en concreto de esta película nunca, pero Iván y yo, como, le tenemos mucho cariño. Creo que también porque nos gusta también eh, esa manera de jugar con la acción de Matthew Baum, como con Kingsman, la primera. Y la verdad que, que aquí volvi, vuelve a conseguir un, un producto buenísimo. Me, voy a empezar con una anécdota que es que esta película, al principio, cuando los productores hablaban sobre ella y demás, no... El productor principal, por cierto, de la película es Brad Pitt. Se, se hablaba, se, se discutía eh, qué tono darle. Ya sabéis que los cómics de Mark Millar no son precisamente,
2: digamos... tampoco así, así de, de la cabeza, ¿eh?
0: Claro, o sea, y vamos, y la violencia es algo muy, muy eh, presente en ellos y... Y es algo que, que, que es un sello de él, ¿no? También la manera de, de utilizar la violencia. Entonces se hablaba en la producción de esta película de si de cómo hacían, eh, la enfocaban más hacia los cómics o la enfocaban más hacia un producto cinematográfico un poco más independiente y al final eh, se mantuvieron se mantuvieron fieles a, a lo que es el cómic y decía que iba a contar una anécdota porque yo no recuerdo muy bien el tráiler de la película, pero sí que recuerdo que yo había ido al cine con unos amigos, claro, había ido al cine en 2010, o sea, que yo tendría 12 años o así y había ido a ver pues una película, pues bueno, algo digamos para todos los públicos y demás, y entonces al salir del cine me crucé con un compañero de clase y le pregunté qué película había ido a ver. Y entonces él, con una sonrisa de oreja a oreja, dice «Buah, pues yo he ido a ver Kikás, no sé qué». Y veía a la madre en segundo plano con una cara de de estar muy poco convencida de que había sido buena madre ese día. O sea, con tenía una cara... Porque además es que la cara se le torció en el momento en el que, en el que él me reveló a mí y, claro, a otros de sus compañeros de clase que había ido a ver esa película, ¿no? Y yo después de, de 2010, tardé en verla aún tres o cuatro años por primera vez. Y claro, cuando la ves es que es un pastiche. Porque es un pastiche de la hostia, eh, lo que, lo que hace aquí Matthew Baum, y yo nunca me olvidaré la primera vez que la vi, de la escena del microondas,
1: este. Hostia,
0: eh, esa, esa, que es esa una...
1: yo me acuerdo. Sí, no, que es que yo me acuerdo de que lo primero que me que me comentaste de la película era esa escena. Y lo, la es gracia que... que te hacía... Sí, sí, cuéntalo, sí. cuéntalo.
0: No, 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 o sea, puedes contarlo tú tranquilamente, pero es que sí que es cierto que hace mucha gracia esa comedia negra circunscrita en la peli que que tampoco se aleja mucho de, de yo qué sé, por ejemplo, cuando hacen ese humor físico en Snatch, ¿no? Ya que... Pues también es de otro director británico, ¿no? Me recordaba Esa escena me recordaba a la de... al Boris este, en Snatch, cuando le pega un tiro y le dice que le pegue más tiros porque no le ha dado y no sé qué. Y entonces, eh, pues me recordaba un poco esa escena, ¿no? Porque está el tío ahí como diciéndole, pero ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Y el otro, pues ¿cómo te voy a estar escuchando si del calor que hace aquí dentro, o sea, mi cerebro estará ya casi hecho papilla, ¿no?
1: sí, de hecho, eh, esta relación que sacas es, es eh, muy lógica porque Matthew Baum y Guy Ritchie, director de Snatch, eh, son colegas. O sea, quiero decir, son de la misma quinta. De hecho, este hay dos actores que salen en Kikas, eh, Dexter Fletcher y Jason Fleming, que eran dos de los protagonistas de de Locan Stock. O sea que ahí se comparten actores y y, y sí es una. Es, lo dicho completamente lógica, esta, esta comparación también en el, en el tono, en el estilo de, de esa comedia.
2: Yo es que creo que al final, si no la abordas esta película desde la comedia, es infumable. Porque estás viendo la historia de un imbécil que no tiene a nadie en casa para pararle los pies y hace el imbécil, ves que después de que le den una paliza de muerte hace una rehabilitación un año y dice, pues voy a volver a salir. Y además luego infecta al resto de gente que cree que vestirse de imbécil y tal es funciona para algo y en sí luego la secuela que hicieron años después va de eso, de, de los imbéciles que van ahí que no tienen ni idea de luchar ni nada a pegarse y luego de héroes de verdad que están haciendo todo el trabajo que los otros son incapaces de hacer, que son hit girl
0: es que además esto que dices, Oscar, es muy oportuno porque porque el tema de cómo surgió la, la idea del cómic fue Mark Millar hablando con unos colegas de oye, y si hoy cogemos y nos vestimos y salimos ahí a la calle a ver si pasa algo con alguien y le defendemos o algo así, ¿sabes? Como vamos a vestirnos así de superhéroes a ver qué pasa. Que yo creo que eh, el principio de la película, el opening, es un poco un pues un reírte de, de de lo que pasaría de verdad, de verdad. Luego ya vamos a la película, es como primero el opening y luego ya vamos a la película, que de hecho entra la voz en off cuando ese personaje se tira desde, desde un rascacielos enorme creyéndose que va a planear o algo, o algo así, se pega, bueno, se pega una hostia, ¿no? O sea, la palma directamente cae encima de un coche y ya empieza la voz en off de la película, que es algo... Que es algo que creo que también le viene bien a la película para darle ese, tome ese toque comiquero. Porque en esta Aaron Taylor Johnson, que últimamente está haciendo cosas en las que hace muy de macho, de incluso en Tenet, que yo pensaba que igual... Eh, iba a salir su su papel por otro sitio y acaba haciendo también, pues eso, de un tío que es un soldado y es muy fuerte. Y no sé qué. Pues en esta película lo de que haga de pringao y tal, pues oye, el tío es carismático. Ostras, pero es
2: que hace muy de loser, ¿eh? Es muy de loser, difícil sí, sí. Refle reflejar a alguien que, que todos los actos que hace porque... Una cosa es que se muestre como un adolescente normal, pero es que se le se le ve jalándose viendo documentales sobre la gente africana y cosas de esas que dices tú, pero vale, es que este tío no tiene nada por lo que salvarle, o sea, no me va a caer bien nunca y casi lo que voy a disfrutar es ver cómo le zurran, porque no tiene nada de meritorio.
1: Pero sí, eh, todos los personajes, prácticamente todos los personajes de las películas que no están cuerdos, ninguno. O sea, no, es no. decir, porque luego vas al, al de Nicolas Cage, vas al de Hit Girl, que también, o sea, una niña de 11 años ahí reventando, eh, cortando piernas y, eh, bueno, cortando extremidades. Sí, pero para,
2: para mí es, es el personaje que más me gusta y sí, unido sí, a sí, eso sí, digo sí. que a mí ese es la heroína que ha salido en pantalla físicamente, es mi favorita. Por encima de Wonder Woman o de cualquiera que puedas pensar, o sea, a mí, sobre todo, ella me gusta mucho más en la, en la segunda parte que en esta, que yo creo que es cuando la película prácticamente es de ella. Que, por cierto, planteaban hacer una película sobre ella y le iba a hacer Gareth Evans, que es este director que ha hecho estas películas indonesias de, de The Rey, de Redada Asesina, y al final, pues como ya Chloe Grace Moret, la actriz, tiene 25 años, pues ya imagino que, salvo que cambien a la actriz, no lo va a hacer. Pero es que esta chica lo hizo tan bien en este papel que yo a ella no la he vuelto a ver en nada en el que me quedara tan grabado a fuego todo. Porque yo sobre todo la recuerdo mucho de Me llamo él, que salía en un episodio, yo creo que tenía seis años por entonces, que tiraba cuchillos, que le decía, clávame el cuchillo que no me va a doler. Y se ve la cara que pone cuando le pasa la tibia. Madre mía, qué bueno. Eh, el... Quería sí, decir... Sí.
1: sí, no, que esta película también es como el punto de partida del estilo de Matthew Baum, porque había hecho dos pelis anteriormente que era la de Layer Cake que era una especie de Guy Ritchie sin tanta comedia, ¿no? no recuerdo que tuviese tanta comedia ni que tuviese un estilo tan así socarrón y la de Stardust que era una película de encargo así de fantasía eh, pero es que a partir de aquí, Cass, es que se ha dedicado, a excepción de, de la próxima película que va a hacer, que creo que se llamaba Argil o algo así, que era también de espías, que bueno, ahora mismo eh, no sé si estaba si está basada en algún cómic, que podría ser, porque a lo que voy es que se ha dedicado a adaptar, es decir, Kingsman, eh, la primera, que esa sí que es adaptación directa. Yo creo que la segunda y la, y la precuela ya son secuelas eh, y secuela y precuela para cine directamente sin ninguna base eh, escrita. Y ¿no? la de
2: X-Men hizo, ¿no? Primera generación. Primera clase. Primera
1: generación, o se me había olvidado.
0: Eh, en relación a lo que decías, Ivy, eh, confirmamos, ¿eh? O sea, Argyle, la próxima película, será una novela de Ellie Conway. Así que también sigue, sí, sigue con sigue lo de las adaptaciones, bien. ¿no?
1: Y otra cosa que tiene muy... Aparte de las secuencias de acción que yo que, creo que ha ido creciendo. Ya estas de Kikas están eh, muy bien. Pero creo que incluso son superiores las de Kingsman. la. Sobre todo la de la primera y la segunda. Y, y quería también decir otra cosa respecto a cómo utiliza la música en sus películas. O sea, eh, ahora que estamos centrándonos en Kikas. Él recicla. Recicla mucho. Ya no canciones que existen, sino... Sino bandas sonoras. Y aquí utiliza eh, dos tracks, eh, dos pistas de eh, una de 28 semanas después y otra de Sunshine, que son, o sea, la no,
2: la tope. Se la estuvo, sí, sí, le sí. estuvo viendo por lo que sea mientras lo estaban montando y se le ocurrió.
1: Y, ¿Y, y la creo de Neo ¿eh? O sea, y la de Ennio Morricón, iba a decir, la de La Muerte tenía un precio que, que es que le dan una fuerza. Es un valor añadido brutal, que yo creo que es también, por lo que a mí es una, es una película que me gusta tanto, ¿no?
2: claro Bueno, a Ennio Morricone no le tienen créditos, pero a John Murphy sí. Yo creo que John sí, Murphy, John Murphy. Eh, sí que cogió varios segundos, pero aceleró algún, algún momento hacia el punto o... Oh. O cambió un poco las notas para que no sonaran tan a terror, pero... O sea, que yo creo que sí que tuvo eh, intervención directa, que no fue únicamente cogerlo y mandarlo ahí.
1: Y bueno, eso, básicamente, la, la, la pista que coge, de sobre todo, de de Sunshine, que es el momento en el que Hitler rescata a dos personajes, es que es emociona O sea, a mí me emociona muchísimo y mira que, que bueno, que la película tampoco... Eh, quiero decir, tampoco es una película intensísima de emociones y tal, pero ese momento con la música me parece brutal, y otra cosa que quería añadir eh, Mark Strong, vaya carisma que tiene o sea, a mí, yo creo que no fue esta la película en la que lo descubrí creo que había visto alguna anterior de él, pero qué bien se le da hacer de malo, qué bien se le da luego hacer de... de bueno en Kingsman, de bueno eh, y lo dicho como a mí me, el villano me mola y su final me encanta también no voy a decir cómo es por si alguien no lo ha visto y tal pero me me gusta me gusta
2: mucho yo tengo guardado en la mente una cosa que pasaba en la película que al final era debido a su resolución Big Papi, el personaje de Nicolas Cage, me da la sensación de que se tiró años y años procrastinando lo que podría haber hecho. Porque veo que al final, más o menos, eh, Hit Girl va pudiendo con ello y él, que se supone un superélite, que es su mentor, no lo llega a hacer nunca. Yo creo que... ¿Para que haya película? Pero que si se hubiera puesto él... Eh, se los hubiera zampado a todos y, y ya que en la historia sería otra. Bueno,
0: es que Big Daddy es es Batman, o sea, ahí eh, vamos vamos a, o sea, no, no las no las digamos todas ahora, las dejamos para las siguientes películas porque hay más analogías hacia superhéroes conocidos, pero aquí hay una analogía de, de con Big Daddy a Batman y luego hay una analogía Batman y
2: Robin digo yo con Hit Girl en ese claro
0: sí sí es verdad yo creo que también porque bueno además como tienen estos eh, gadgets no en plan tan o sea no son Batarangs, pero bueno son eh, que es como eh, la navaja mariposa los eh, los nunchakus y todo ese rollo Eh. pero luego también tienen una o sea el traje del niebla roja este está inspirado en el comandante de Watchmen que también es un guiñito interesante, que yo además me, me hizo gracia porque el cómic lo había leído poco antes de ver por primera vez la película y fue como uy, eh, me suena y antes que hablábamos de la música hemos hablado de de lo bien que usan los temas, que yo ahí vamos, o sea igual me voy a quemar mucho con este comentario pero es que yo, o sea desde que vi a Tarantino utilizar la música yo creía que no me iba a encontrar nada parecido y de repente te encuentras con la escena de la iglesia en la que pone Free Bird de Linkin Skinner en Kingsman o el, el tema de In a House, In a Heartbeat de John Murphy cuando eh, Nicolas Cage hace esa limpieza eh, total en, en, ese, en esa nave industrial y demás... Y me parece espectacular. Luego hay temas, pues yo que sé, como Can't Go Back de Primal Scream, también eh, utiliza temas de, de Prodigy como Stand Up o Omen, que son unos temazos, hasta mete a, a Ellie Golding con el Sterry y, y a
1: Elvis también.
0: A Elvis, eh, mete Bad Reputation.
2: Y, y no sé quién era, igual le has nombrado tú entre todas porque no conozco el nombre, pero en Kissman 2, en el duelo final, hace, meten como una canción country que no sé, igual es una de las que has nombrado porque no, que dice men and ladies around the world y, y esa también me parece de... Es, es verdad. Yo, a mí en mi opinión personal es... Es una de sus mejores secuencias de acción de nunca. Luego la película, pues pues puede ser lo que sea, pero a mí me parece espectacular también. Por eso digo que me parece Matthew Wagan hoy día, con Gareth Evans, eh, los mejores directores de cine de acción puro que hay. Pues
0: eh, yo yo la verdad tengo muchas ganas de ver esta de lo que haga con Argyll porque... La última de, de Kingsman me parece... También, un, sí, hay, un,
1: hay, había que decirlo, ¿no? Es decir, la, la última de, de, Kings, de Kingsman, la precuela, a Dani y a mí, eh, nos decepcionó un poco, evidentemente. Bueno, un poco, bastante. El, si es verdad que las escenas de acción siguen estando a un nivel muy bueno.
2: La de Rasputin,
1: por ejemplo. Pero sí que sí que, mmm, fue un bajón importante.
0: Y bueno, yo no quería irme sin, sin mencionar que utiliza muy bien la música, pero es que luego tiene un compositor muy bueno detrás. En eso lo hace así de bien como lo hace Scorsese, que Scorsese... Un
2: tema de héroe muy chulo.
0: Claro, eh, eh, por ejemplo, este compositor que es Henry Jackman, tiene una composición que no se le olvidará a nadie desde que vea por primera vez la película en X-Men Primera Generación, que es el leitmotiv de Magneto, eh, que es que es un tema muy bien compuesto eh, súper eh, o sea es como si me dijeras un tema para Magneto pues es exactamente ese y este Henry Jackman eh, aunque a veces se mete en películas que con todos mis respetos son una mierda creo que hacía la de Abraham Lincoln cazador de vampiros y cosas así sí eh, la,
1: la quinta ola eh,
0: bueno cosas aunque se mete en cosas así el tío es o sea eh, los temas que hace en Kingsman son muy buenos también y recomiendo escuchar bandas, bandas sonoras que hace porque, porque es que son muy buenas. Es que, en, de hecho en esta película, por ejemplo, en algunas películas como estas de las que decimos es lo, lo mejor de la película. Y eso también dice, dice mucho de él, de este Henry Jackman. Y como, y antes de acabar, como creo que no vamos a mencionar mucho más a directores de fotografía por las películas que quedan, mencionar a Ben Davis, que es el director de fotografía de, de esta película, que es como un, Soldado de Marvel, rollo Guardianes de Galaxia, Capitana Marvel, eh, La Era de Ultron, pero, 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 eh, sí que hay que decir que tiene una gran película bajo la manga, que es Tres Anuncios en las afueras de Evin, Missouri, que él es el director de fotografía, y aunque obviamente no es lo que más destaque, porque es una película de mucho diálogo, con un contenido cinematográfico teatral muy, digamos, muy presente hace un trabajo muy bueno no sé si ese año en el tottenham también en el to... ah, madre mía sabes que o sea sabes Pero que hay se diferencia... no
2: sean futboleros no...
0: pues eso que se diferencian en una e ¿eh? que yo sepa porque este es davis con i latina solo y el otro es davis con i y e entonces, bueno, eh, decir que este hombre tengo ganas de verle en otra película, como tres anuncios, pero decir un poco lo mismo sin llegar a ese nivel. No llega al nivel para mí de Bill Pope y de Darius Conji, de los que antes hablamos, pero es muy resolutivo y consigue imágenes muy potentes. Joder, Guardians of the es una película que estéticamente no le podemos negar esa potencia. Kikas lo tiene también. Y bueno, ya digo, que, que, que no están malas películas, no elija mal sus películas.
2: Yo quiero decir eh, también, por como hemos hablado de Mark Millar, pues Mark Millar ha sido adaptado bastante al cine y aunque hoy íbamo, vamos a hablar de, de películas de superhéroes que no son de, de DC ni de Marvel, eh, decir... A la gente que, que le gustan esos personajes que existe un universo cinematográfico de DC que son películas de hora y diez, hora y cuarto y adaptaron una obra de Mar Miller en una película llamada La guerra de Apokolips que me pareció un peliculón. Y, y en verdad lo venden como sub subproductos y, y no se les estima en ese punto, pero en esta ocasión les quedó una película muy muy buena y, y entonces recomendar para quien no haya visto esa película, La Liga de la Justicia Oscura en la Guerra de Apocalipsis
0: Muy bien, pues con, con esa recomendación pasamos ahora, tampoco no, no quiero equivocarme, eh, así que os voy a dejar que lo, diga, que lo digáis cualquiera de los dos porque yo ya me he olvidado de la tercera película de la que íbamos a hablar.
1: Pasamos a Megamind.
2: Muy bien, pues vamos a hablar de Mega Mind que es como la enésima reimaginación del origen de Superman, un último superviviente de un mundo que se desmoronaba y huyó siendo un bebé. Eh, la película esta se estrenó en 2010 y fue esa película que el estudio animado Dringo se estrenó cuando se cerraba su libro más importante y abría el siguiente, el de la siguiente generación. En 2010, de 2000, del año 2000 al 2010, la gran joya de Dringos fue Shrek, cuya cuarta y última parte se estrenó en 2010, y en este mismo 2010 estrenaron Cómo entrenar a tu dragón, que fue como la gran joya de la década siguiente. Entonces, esta película se estrenó en el mismo año, esta película no tiene ninguna secuela ni nada, únicamente tiene como un corto, como su producto externo, porque fue bastante eh, Tuvo una recaudación bastante más moderada, aunque siguió siendo de 300 millones, pero como no cumplió las expectativas no siguieron con ella, así que bueno, pues ya entrando en la película en sí... En esta película se ve como el personaje de Megamind está huyendo de su planeta que se está destruyendo y cuando va a llegar a la Tierra ve que al lado suyo llega otra nave de otro planeta que se está destruyendo también que es de otro chico que se le adelanta y que resulta que este chico tiene super, la, es Superman, tiene las fuerzas de Superman y este lo que es es super es que es la mente más privilegiada del universo. Entonces, se ve además como casualmente eh, entran en la misma escuela y, y como Megamind decide que como el otro es un crack en todo, pues que lo suyo es que el otro, pues para hacerse notar, haga de contraposición y se convierta en un supervillano. Y ahí tiene la que yo creo que es la mejor película, la mejor frase de la película para mí, que es me daba palizas enormes, aunque a veces yo casi ganaba. Que es como Megamind asume de primeras eh, su concepto de, de que es un fracasado y que él lo asume con toda la tranquilidad del mundo. O sea, él en su mente no está la de ganar. De hecho, cuando un par de escenas después piensa que lo ha hecho, él, él ni siquiera se lo cree. Porque le parece absurdo que tras todo este tiempo, Eh. en un enfrentamiento, pueda tener la oportunidad de ganar cuando considera que no haya hecho nada diferente a lo que ha estado haciendo durante todo ese tiempo. Eh, Bueno, decir que este otro personaje que entra a la vez y que es una especie de Superman en esta película se llama Metroman y decir que esta película tiene conceptos que yo creo que que han sido muy característicos del cine de superhéroes, pero como en los últimos años se ha masificado tanto este tipo de cine, hoy día se ven hasta viejos. O sea, hay una reportera, que yo creo que es un trasunto de Lois Lane, la, la compañera de Superman, y yo creo que lo de la damisela en apuros, que sale tantísimo en la película... Eh, es un concepto ahora que ha quedado muy envejecido o al menos yo creo que las películas que salen ahora consiguen justificarlo de una forma en que no veo unas líneas tan obvias en el momento en el que la ves que está en, en la trampa final a punto de ser destruida para que él la salve. Y también creo que aunque es una película de 2010 el mundo ha cambiado mucho desde entonces, entonces existen ciertos comentarios que hoy día se ven raros porque cuando tú entiendes de cine sabes más o menos que un color negro tiene tales significados, un color amarillo tiene tales, uno verde tales, y cuando un personaje suele ir vestido de negro en, en cuando las cosas son muy muy claras, el negro es el bueno, el que lleva ropa negra es el bueno el, y el que lleva ropa de cualquier otro color es el blanco. Y, y si simplemente se viera, pues no supondría nada. Pero en la propia película hay un momento en el que Megamind deja de llevar ropa negra para llevar blanca y se dice como si la muestra de que deje de ser malo es porque deje de llevar ropa negra. Y a mí eso me parece hoy día que casi tiene connotaciones racistas súper descaradas y que se pasa por alto porque va para un público infantil, pero que hoy día me parece que es eso, que darle esa línea solo le juega en contra. Si la revisionas pasado todo ese tiempo, que es eso, que son doce años, pero que se nota mucho en mi opinión. Decir también, esta película eh, fue hecha por el director Tom Magrath, que antes de esta película se encargó de la trilogía de Madagascar y posteriormente ha hecho la del bebé jefazo, o sea que es más o menos pues uno de los directores clave de Dreamworks. A mí en Madagascar en general puedo decir que es una saga que sin parecerme una pasada, me entretienen sobre todo las partes que no son la primera. O sea, la primera no me gustó nada, pero las dos siguientes me fueron gustando más. Y antes tú, Dani, que estabas hablando de compositores que trabajan en películas locas, la banda sonora de Madagascar es de Hans Zimmer y me parece lo mejor de la película, repitiendo lo, ves, lo, lo ves. que tú estabas diciendo. <risas> También en esta película me parece que hay un punto bastante interesante eh, a mí me lo parece que es el de Metromán, porque Metromán en cierto punto eh, finge su muerte para retirarse. Y, y en verdad luego cuando se encuentran de nuevo con él, dice, es que debido a mis capacidades me ha tocado ser siempre el héroe y, y yo ya tenía otros intereses, entonces ni Megamind ni la reportera le presionan mucho acerca de ello porque comprenden que una persona que ya he, ha salvado el mundo 20.000 veces, pues en cierto punto puede querer eh, dejar de hacerlo. Y eso me recordaba mucho a Son Goku en Dragon Ball porque ya en el último arco de Dragon Ball Z, cuando se estaban enfrentando a Majin Buu, eh, como llevaba siete años muerto, consigue un permiso para ir por un día a la Tierra y entonces surge un problema. Y él es perfectamente capaz de salvar el problema, pero decide no hacerlo. Y, y dice, a, creo que era Piccolo, es que yo ya no pertenezco a este mundo. Entonces, si sigo salvándos de los problemas, eh, ¿cuándo va a haber alguien eh, en el momento en el que no esté yo que tenga la capacidad de hacerlo? Luego sí que es verdad que al final, yo no sé por qué, acaba teniendo que ser él el que lo salva. Y, y rompe la propia regla que ha hecho. Pero a mí esa idea que tiene Megamind a mí me parece bastante comprensible y que a mi parecer es la que al final le da empaque a su personaje que si no fuera por eso pues sería un Boy Scout cualquiera.
0: Ojo que que en relación a lo que dices, la película, la película tiene reflexiones o, o una base mucho más adulta de lo que... De lo que, bueno, de lo que parece a nivel de animación y a nivel de chistes y a nivel de... O sea, y además, Oscar, yo creo que es exactamente lo que has dicho, lo del tema de que entiende, eh, o sea, entienden Megamind y Roxanne, creo que se llamaba o algo así, que no... Que, que, quiera tener otra vida, pero es que además entienden que, que aún ser así, o sea, ¿qué más da? O sea, quiero decir, o sea, no, no puedes... Eh, o sea, convencerle o no convencerle, pues es que es lo único que puedes hacer, porque no vas a poder llevarle a la fuerza a ningún sitio, no vas a poder obligarle a nada, ¿cómo le vas a obligar a un a lo que sería, a lo que respondería a un arquetipo de un dios? ¿Cómo le vas a obligar a que haga algo? Porque por fuerza no le puedes obligar. estás pues haciéndole a nivel... sentir
2: culpable, pero claro, es que o es o sea, eso, es... que no lo quieren hacer y, y a mí me parece una de las grandezas porque alguna vez has visto al propio Superman que que quería dejarse fuera y le empezaron a mostrar imágenes de todas las personas que estaban muriendo porque él lo intervenía y al final intervenía. Y eso, Entonces... y eso
1: es una cosa, eso es una cosa que es, está muy bien porque es algo que se ve mucho en el, en el cine el hecho de que un X personaje eh, que es eh, vital para hacer ciertas cosas eh, se retire y luego vuelva. Y aquí no pasa eso. Es decir, al final no hay un... Un regreso triunfal del héroe, aunque te engañan con el aparatín este que tiene el mega Mine haciéndote creer que vuelve y tal, pero no vuelve y eso está bastante bien. Luego, tú has dicho, Oscar, esta película es un homenaje, bueno, un homenaje, parte de la base de la historia de Superman. O sea, planeta que se destruye, hijos que van a la Tierra, eh, van a parar a una ciudad que se llama Metrocity, que puede ser Metrópolis, ¿no? O sea... Es pues muy descarado. Y luego descaradísimo también el... el este personaje que es Mega Mind reconvertido en Marlon Brando de Superman. Es una mezcla entre el Marlon Brando de Superman y el del padrino, porque tiene la, la, la mandíbula así. Bueno, no me, se me está escuchando, no se me está viendo, pero... <risa>
2: se te ha imaginado, sí. Mandíbula gorda.
1: Sí, sí, sí. Porque cuando habla, pues encima pone la voz de Marlon Brando en el padrino. Y el aspecto es el Marlon Brando de, de Superman. Y toda esa deconstrucción del cine superheroico que se ve en la próxima película de la que vamos a hablar, en El Protegido también. El hecho de que el papel del villano, del héroe, no, cuál es el papel de cada uno en este mundo. En este caso, a ver, esto es más, eh, aunque es, no voy a decir que, es, que sea complejo en Megamind, pero sí que está bien tratado el hecho de que uno se crea que su papel en este, en el mundo es el ser el viñano y que no haya otro... Eh, otro camino claro
2: porque es lo que decía muchas veces los villanos no saben que lo son o no deberían de saber que lo son y en esta película lo asumen lo asumen sí sí sí, sí. Ay, que ay, ay. también estabas hablando bueno di lo que quieras antes de que di di Dani
0: ah yo, yo solo iba a decir que 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 joe, que se ve no en las conversaciones que tienen no que en las conversaciones cuando por ejemplo está sujetando y entonces no hace lo que el héroe debería de hacer cuando el chico este ya se transforma y demás y entonces el Mind le dice no pero si tú ahora lo que tienes que decirme es como si anticipara las líneas sí, de
1: sí.
2: diálogo que debería de tener un héroe
1: existen las reglas existen las reglas del superhéroe del villano tiene que funcionar así claro
2: es que es que son amigos Megamind y Metroman es que eso también es un puntazo y, y, de, y es que antes hiciste referencia a que es eso, que tiene alguna línea más eh, adulta o más madura de la que daría la impresión. A mí me parece que el villano que hay, el titán, es bastante trágico. Porque si nunca obtuviera ese poder, sería un, un loser cualquiera que nunca tendría la capacidad para hacer nada. Por egoísmo, Megamind le da esa capacidad... Eh, ve que con su poder no consigue lo que quiere y se vuelve loco y cuando pierde esa capacidad ya va a tener siempre en la conciencia que ya nunca va a tener esas capacidades nunca, que ha roto... no va a tener... o sea, no va a poder tener otra forma de villanía porque no tiene ni la inteligencia ni las capacidades para ser villano en absoluto. Mm, me parece que que es... Vas, es hasta cierto punto es una víctima ese personaje del capricho de Megamind, aunque es eso eh, en el momento en el que vuelve a caer. Si siguiera teniendo sus capacidades no sería ninguna víctima, pero a mí me despierta ternura ver al final cómo está encerrado en una cárcel de máxima seguridad cuando dices, es que no le hace falta esto, es que a este le dejas encerrado en un cuarto y no, no va a salir ni por la ventana porque no tiene eh, fuerza mental para atreverse a nada
0: la fuerza tiene fuerza dramática un poco la escena esta en la que en la que va con la Roxanne y la va lanzando a propósito y salvando ahí que es un poco poco macabra no en plan de de madre mía lo que puede hacer una persona tan inconsciente de lo que de, de lo que representan las capacidades pues en este caso superhumanas
1: que tiene
2: lo peligroso poco. que es
1: dar poderes a una persona así también, es decir, claro, claro. porque. Claro,
2: pero que era alguien que no podías. Que no podías adivinar que claro, reaccionara claro. así tampoco. Por esas actitudes que es que eso, que eran inofensivas antes. Porque tú veías que estaba enamorado de Roxanne, pero. pero que únicamente la decía, ¿quieres quedar? Ella decía, no, pues vale. O sea, no le veías hacer otros gestos que de verdad auguraran nada por el estilo o sea, a mí esa vuelta que tiene me me gustó bastante, sí que es verdad porque además las escenas en las que se ve como el malo se ve como un malo de verdad y cuando se enfrenta contra Mega Mind eh, tiene como un esplastic super loco que no tiene ninguna relación lo que ves en pantalla, ves en plan eh, a Megamind con una nave, con una máquina gigante, como andando de puntillas, escondiéndose detrás de un edificio, que es eso súper absurdo porque lo suyo si fuera un combate de verdad sería que todo se estuviera destruyendo todo el rato y, y aquí están jugando a la broma otra vez en eso, que oyes es... No es una gran película, pero a mí me parece que es una película que la ves y, y que te de, puedes llegar a divertir eh, bastante o un poco, pero que te puedes divertir.
1: Claro, y que tiene esos mensajes de los que, bueno, más habéis hablado, que están bien. O sea, es decir, toda la historia de, del papel, del villano, de lo que representa, de, de cómo se desarrolla. Bueno, todo eso de lo que habéis hablado, pues también está bien. O sea, quiero decir, a nivel a nivel didáctico para la para los niños sobre todo y tal, pues oye, se agradece también que esté bien tratado, que esté bien tratado y que sea claro, yo creo.
0: Y creo que es especialmente que el mensaje final porque además lo dice lo dice el propio Megamind y tal en voz en off y tal. Que es como que un poco el mensaje final de la película en relación con que ha estado rompiendo esquemas a nivel villano, héroe y tal, es que el destino te lo fabriques tú. Que no te viene fabricado. Y eso es un mensaje, eso es un mensaje que normalmente lanzan películas muchísimo más trascendentales o muchísimo más potentes, ¿no? Eh, a nivel eh, potentes y también de otra calificación que, que esta película y es un mensaje para mí importantísimo eso, que el destino te lo fabriques tú y que nadie, que no int intenta no dejar que nadie te lo imponga eh, y demás. Vamos, me parece algo muy positivo. Eh, y nada, dicho esto, eh, ahora vamos a hablar, si no me equivoco, de El Protegido.
1: Bueno, pues vamos con El Protegido, película de 2000 dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por, por Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Robin Wright, que gira en torno a David Dunn un hombre que resulta ser el único superviviente de un accidente de tren saliendo completamente ileso y que posteriormente conoce a Elaya Price, que le plantea una hipótesis que explicaría por qué David ha salido completamente indemne del accidente. Eh, bueno, estamos hablando de una película de Demna y y yo creo que, ¿Te gusten más o menos sus películas? A mí me pasa, hay alguna que otra que no me, no me acaba de entrar por los ojos. El tío, a nivel de puesta en escena, creo que es eh, colosal. O sea, ¿cómo, ¿cómo consigue narrar una historia con multitud de elementos dentro de cada escena que dicen tantas cosas? Por ejemplo, eh, el personaje de Samuel L. Jackson, durante la película lo vemos, digamos... Eh, en tres edades diferentes. Cuando es un bebé, cuando tiene siete años o por ahí, cuando ya es el propio Samuel L. Jackson. Y siempre que sale, vemos la primera escena. La, la, cada vez que sale en diferentes edades, un reflejo de él o un reflejo de la escena. En la primera, que es la primera escena de la película, es un cristal, es un, bueno, un cristal es un espejo. En la que sale con siete años es un televisor aparece en el reflejo de un televisor y cuando él sale, eh, siendo ya Samuel L. Jackson, es el reflejo de una vitrina. Todo eso...
2: Que es un cristal siempre. Es claro. un cristal
1: siempre y a él le llaman eh, Don Cristal. no eh, Eso, es decir, es una cosa que hace Shyamalan eh, habitualmente. O sea, repito, a nivel de puesta en escena, esos detalles. A nivel también eh, visual, esta película tiene una fotografía bastante fría, pero... O sea, pero porque la película también es una tiene un aura muy de ese palo, pero también, por ejemplo, a nivel de color de establecer colores para cada personaje. Esto luego se ve también en, en el resto de la trilogía, ¿no? Ahora ya no es un spoiler porque todo el mundo sabe que Múltiple, Secuela de Pl El protegido y luego Glass pues fue la conclusión. Color para cada personaje, Bruce Willis el verde cuando lo vemos salir varias veces, ya sea por el vestuario su su chubasquero verde, las eh, las taquillas donde se cambia son de, de color verde, el personaje de Samuel L. Jackson también cada vez que sale tiene algo morado. Bueno Y luego también cómo representa esta película, aparte de ser como el nacimiento del héroe. Es una película que es, yo creo, si no me equivoco, si no me vengo arriba, la película de superhéroes más realista que te puedas echar a la cara. También tiene su parte sentimental, el personaje de Bruce Willis con su mujer, tiene problemas, eh, se ama lo lo desarrolla de manera, sobre todo en la primera media hora, 40 minutos, su matrimonio con problemas, se eh, utiliza planos generales con los personajes separados para que veamos esa, esa... Es que
2: eso parece un ABC, pero es que lo hace como Dios. Sí, sí, sí. Porque dices, están separados porque tú ves un plano muy grande y ellos están uno a cada lado. Y tú dices, es que cualquiera llega a esa asociación, pero pero es que aunque llegue no lo hacen así, y si no está, ni es, lo es,
1: Claro, y si no está muy separado, eh, lo utiliza y lo hace también de forma sublime. Por ejemplo, el marco de una puerta, como el marco de la puerta como barrera, como separación de esos dos personajes. Eh, bueno, la, la fuerza de la puesta en escena, como digo, de este hombre es, es, es impresionante. Luego, todo lo que cuenta, mayores, centra, centrándonos en el guión, la, la representación, como dije antes, de, en Megamind, como habla del, del papel del héroe que no sabe que es un héroe y el papel del villano que aquí igual la estoy liando un poco porque, porque el papel del villano en esta película, quién es el villano, aunque se puede llegar a suponer, se desvela. Cerca del final, pero también cómo se desarrolla toda esa historia, cómo que luego, eh, porque esto es muy interesante, en las, sobre todo en Glass, que es la que cierra, complementa toda la historia, es decir, funciona el protegido de forma perfectamente independiente. Y eh,
2: pero y cualquiera de las otras tres. Sí. O sea, sí que Glass no la he visto aislada, solo la vi más así, pero yo creo que funcionaría igual, porque Múltiple es eso, que, que nos sorprendieron al final contándonos eso y, y nos había... Nos había satis a mí me había gustado sin saberlo, claro.
1: Claro, sí, a, a mí, por ejemplo, desviándome un poco para Múltiple, es una película que me gustó y cuando llega al final y se descubre pues, que está en el mismo universo del protegido, me gusta más aún porque le da otro, otro sentido a la historia que has visto y luego en Glass creo que, repito, cierra la, la, la trilogía de forma magistral. Pero bueno, luego también otra cosa que quería destacar de esta peli, eh, que es algo que me parece también impresionante, es la banda sonora de James Newton Howard. Eh, le contaba el otro día a Dani que esta película tiene una de, de las pistas musicales más emocionantes que haya escuchado yo nunca. Eh, diría que la pista es de Orange Man por si queréis escucharla, aunque si queréis como más detalles, en la película sale tres veces, eh, en un flashback, en el momento piscina y en la escena final, que creo que tiene una fuerza brutal. Eh, cada vez que la hago la piel de gallina se me pone, ¿no? Eh, la película desarrolla también, eh, que esto lo hablé con Dani, en La escena de las pesas, cómo desarrolla el, la relación entre, entre el hijo y él, y cómo se desarrolla. Da es
2: miedo, da miedo. Ver cómo ya, eh, papá, es que esto no es normal. O sea, no lo dice, pero pero ya se marcha para atrás diciendo, pero, pero ¿cuánto hay?
0: Sí, sí, para mí la mejor escena de la película. O sea, me parece una maravilla visual, es decir, cómo expreso el contenido a través de estos planos, pues esa esa secuencia en concreto. Luego también claro, es que este hombre al final escribe bien lo la, o sea, escribe bastante bien sus sus guiones. El otro día le decía a Iván porque hay películas como se llamaba El Bosque, creo, ¿no? Eh, y demás sí de Billy ¿eh? eh, bueno pues son más fallidas y demás pero yo como que como que siempre hago la misma reflexión que es que el problema no es de guión el problema es un poco de ejecución o sea sus historias están yo las veo siempre
2: bien escritas yo diría que de marketing no de ejecución siquiera o sea yo no veo sobre todo ahora que has dicho el, el bosque, yo es que no veo grandes problemas de ejecución, yo creo que es que se las venden como lo que no son pero pero si te amoldas lo que estás viendo, yo es que eh, flipo mucho con, con el protegido con el bosque con, con el sexto sentido con el sexto sentido, sí, pero es que me, me iba a ir a, a igual, más en momentos en el incidente, pero hay algún momento en el incidente que hiela y con muchas de sus películas así... O sea... A, a mí es que es eso que me flipa... Y me pasa un poco... Voy a decir al, como con Ari Aster... Por ejemplo... Porque... A ver... Esta en verdad es la cuarta película de Emna y Shyamalan... Aunque en verdad es la segunda... Porque las dos primeras que hizo... Fue con un presupuesto... Muy menor y... y es, son más complicadas de encontrar... Pero... O sea... Todo el mundo le admiro por el sexto sentido y luego hizo esta y, aunque consiguió un taquillazo, que para ser el drama que es, es sorprendente la taquilla que sacó, tuvo mucha peor aceptación y, y Arias Tere con Hereditary y su secuela Midsommar le ha parecido, le ha pasado parecido, que ha tenido una aceptación peor cuando me parece que a nivel gramatical cinematográficamente es va todavía más allá entonces claro cuando te han roto con una forma totalmente nueva de hacer algo como no puedes romper dos veces lo mismo pues pues ya quieras que no es un bajón pero pero yo es que todavía veo más complejidad en todas esas cosas pues por lo que hemos estado hablando con cómo trabaja con la música que creo que va más allá que, que en el sexto sentido cómo cada plano significa lo que es y por qué cada vez es más grande o ocupa más o ocupa menos o así Creo que incluso como están los actores, me flipa más en esta película porque Bruce Willis, que ha sido alguien que, que ha hecho su carrera a base de ser carismático, cuando trabaja con M. Shy M. Night Shyamalan, le quita la tontería y casi parece que siendo un actor de interpretación más cartesiana pudiera ser un, un gran actor, aunque me parece que el gran actor... De esta peli los grandes actores de esta película me parecen Robin Wright y Samuel L. Jackson antes que Bruce Willis. Pero es que es, es, ra es un poco como, a Harrison Ford también le pasa, que como son tan característicos, verles hacer una interpretación así es más raro. Yo creo que con Harrison Ford le pasaba con la de Frenético y a Bruce Willis le pasa con sus trabajos en M. Night, con M. Night Shyamalan. A,
1: a mí la interpretación de Bruce Willis en esta película yo creo que o sea, es extremadamente sensible, me lo creo, es, es algo poco habitual en él. Eh, vale, había hecho el sexto sentido antes, pero... Pero quiero decir, un papel de una contención dramática más, más más marcada. Hay un momento en el que, bueno, volviendo a la relación con el hijo, eh, cerca del final, y aquí, bueno, ya he hecho algún que otro spoiler, eh, entonces voy a comentar otra cosilla. Cerca del final hay un momento en el que el hijo está leyendo un periódico que pone eh, hombre salva a, a una familia a dos niños o algo así de una de, de un asesino no sé qué, claro eh, bueno, lo lee porque Bruce Willis le pasa la, la el papel el periódico y hace un gesto en plan así este mientras está leyéndolo el, el hijo, Bruce Willis asiente con la cabeza y le hace así como un gesto de silencio que está eh, no se lo digas a nadie no se lo digas a tu madre que está aquí al lado pero así medio llorando y tal emocionado me parece un escenón. Anteriormente había otro, otra escena de que el hijo... Claro, él se va creyendo que su padre es un superhombre y, y llega un momento en el que coge una pistola y la amenaza con dispararle porque no le va a pasar Ostras, nada. También. esa escena también...
2: Y, y también es una de las grandezas que tiene para que no pierda el pie en el género porque al final, aunque sea una película de superhéroes, es más un thriller. Entonces, ver esas cosas como que, de verdad... No se rompe o se dobla la bala cuando le cae. O no ver una muestra de fuerza muy grande cuando él muestra la fuerza que tiene, casi me parece el gran mérito porque cuando se enfrenta a ese hombre, si se supone que es tan fuerte, le ves que le coge de la cabeza y se la separa del cuerpo... Pues, pues eh, estaría fuera de lugar después de la hora y cuarenta que ha habido previa que era toda eso más fría, como decías, porque sobre todo es fría.
1: Sí, de hecho, a ver, hablabas de antes del tema del de que fue un fracaso entre no no de taquilla, sino de, de crítica o de crítica, de crítica. Nada, Yo sí. siempre pienso que que la gente se equivoca mucho con Shyamalan porque es decir, Shyamalan te va a hacer de todo menos algo convencional y, y pasó también por ejemplo en Glass que fue una película que yo creo que la gente no sé no sé qué se esperaba y como seama Malan es muy inteligente y ya o sea es muy inteligente en el sentido de que ya sabe lo que quiere
2: Yo creo que no es muy inteligente porque si fuera muy inteligente le darían lo que lo que espera de él eh,
1: Bueno, a ver, eh, es muy inteligente en el sentido de cómo de cómo traslada sus historias y cómo rompe expectativas, o sea, pasa también en La visita, pasa en el bosque también. Pero vamos, que quiero decir que yo no sé si en Glass esperaban una sin hacer en Glass sí que no quiero hacer spoilers, pero no, no, no sé si que si, si esperaban algo espectacular nivel Marvel <risa> o lo que sea.
2: Pues una cosa, te digo, de Glass, en Glass cuando se pegan cuando se pegan los personajes, eh Vibras, yo vibro, o sea, porque porque ya sé la fuerza que me han dicho que tienen entonces aunque no esté viendo cómo destruyen edificios a cada golpe que dan digo aquí se están zurrando que un humano normal le le dejas con media hostia en el hospital un año y bueno decir que estamos que se ha nombrado el bosque y tal y, y se ha nombrado a James Newton Howard el tema principal del bosque de James Newton Howard a mí me parece una de las mayores joyas del, de bandas sonoras del siglo XXI a, viol, a violín que es, que es eh, sensacional.
0: James, James Newton Howard que lo vamos a meter en, en bueno en el en el grupo de, de grandes digamos, malditos de los Oscars, como donde estaba antes Roger Dickens, porque creo que ha estado nominado siete veces y no ha ganado ni una vez y bueno, po también podría haber estado nominado por otros trabajos, por ejemplo para mí la banda sonora de del Caballero Oscuro que tiene con Hans Zimmer me parece que tiene muchísimos temas en plan muy, muy, muy rescatables y muy El de la
2: cárcel es suyo ¿El qué? este que sale en la del caballero oscuro en la tercera cuando están en la cárcel que hay como una especie de cántico de presos ¿es ¿era el suyo? es que en la ¿Qué? tercera
0: eh, es Hans Zimmer en solitario en la Ajá. Vale, eh, vale. En la de Batman eh, de, de Dark Knight Rises ahí sí que trabaja solo pero en las dos primeras trabajaron juntos y, y vamos a mostrar parece... pues
2: vaya fuera desde serie ¿eh? meter sí, sí. en el mismo saco a, a Stephen Curry y a Kevin Durant madre mía sí sí
0: sí o sea los dos para hacerte ahí una una composición me parece este James Newton Howard un, un compositor muy bueno suele hacer así películas pues bueno que no son no son grandes películas pero sí que es cierto que normalmente pues sí que le ves que de las que por ejemplo son una mierda eh, es prácticamente lo mejor yo que sé, que te voy a contar con The Tourist, por ejemplo y cosas así, y lo único rescatable pues es es eh, son sus composiciones así Joder, que bueno The
2: Tourist la hizo el mismo hombre que el de la vida de los otros, o sea es que una de las mejores películas alemanas del siglo XXI y, y luego se fue a Estados Unidos y fue un catástrofe una catástrofe absoluta
1: eh, bueno y nada, para para terminar, eh, decir que esta peli está en Disney Plus y hasta aquí.
0: Y ahora vamos a por la siguiente película, en este caso serie de televisión, vamos a hablaros de One Punch Man. Muy bien, pues vamos ahora con One Punch Man, eh, serie de televisión de 2015, eh, anime. Eh, vamos sobre todo a hablar de su primera temporada que, como bien sabéis los que hayáis eh, estado familiarizados con la serie, es la que se considera la mejor, la más recordada y demás. De hecho, pues algunos como yo pensamos que la segunda es un poco, es un poco hiriente. Eh, a ratos eh, ya no solo por la animación que es de lo que más se comentó sino que yo creo que a nivel eh, de, de historia también baja pero bueno vamos a hablar de vamos a comentar la sinopsis a, a leerla juntos la trama se desarrolla en ciudad Z Japón Saitama es un superhéroe que debido a varias circunstancias puede derrotar de un puñetazo a los monstruos y villanos que asoran el lugar debido a esto el chico se aburre, pues no encuentra un rival a la altura. Es por ello que emprende una singular aventura junto a la asociación de héroes. Además de buscar a un contrincante digno, Saitama tiene que conseguir que el resto le valore, pues su aspecto hace que la gente le discrimine y le considere un héroe de tres al cuarto. Bueno, creo que es una sinopsis bastante, bastante buena, muy expeditiva. Y nada, eh, acabo de ver mientras estaba leyendo la sinopsis, que la suelo leer siempre en la, en la misma página. Que está dentro de un. Uh, esta serie está dentro de unos rankings. Que son eh, mejores series anime de la historia. Mejores series de animación de la historia. A mí esta serie me. A nivel de comedia me hizo un tic en la cabeza. Y sobre todo a nivel de, de la masterclass absoluta eh, sobre cómo hacer una parodia en general sobre cualquier cosa, ya no sea en una serie, en una película, ya no hace falta que sea sobre superhéroes, no hace falta que sea sobre... Es decir, cómo tienes que hacer una parodia en general. O sea, es una serie que me parece perfecta. El humor es hiper, ultra, mega contagioso. Eh, Saitama como personaje es... es eh, eh, en pr o sea, en primera instancia parece que no, pero es que es totalmente rico eh, como personaje en, eh, ya, no sé si en matices pero es que como personaje funciona espectacularmente ya no solo la propia idea de que sea un ser prácticamente incontestable en una batalla sino pues eso, es que es un hombre 25 años eh, que se quedó calvo desde que eh, empezó a tener su poder y eso le atormenta eh, y con una mirada y un rostro super inexpresivo continuamente que realmente tiene una especie de desinterés por el mundo muy grande y a mí esto es el punto que más me gusta de él y de algunos personajes que no son muchos tristemente, eh, que son protagonistas a veces de, pues, de parodias de este tipo y demás que es, pues eso. Nuestro protagonista es un ser al que no le importa prácticamente nada y que vive eh, con cierta indiferencia eh, todo lo que le sucede y demás. Y luego ya el coprotagonista porque es coprotagonista totalmente de esta serie que es el personaje de llenos bueno es que eso ya es un o sea es que es un despojo absoluto es solo eh, un gran dúo. La, la, la relación el dúo que se marcan estos dos o sea el tío eh, estudiando cómo se sienta cuando va a comer que es que es eh, que se sienta aún peor que cuando me siento yo eh, a comer y el tío apuntando diciendo eh, maestro además no para de llamarle maestro después del primer combate que tienen y demás eh, dice maestro estoy apuntando y dibujando todo lo que, lo que y, y saitama se indigna en plan de pero eh, además llenos es un personaje tan creído de eh, esa, y que ve con tan respeto lo que es la fuerza la fuerza y el poder que tenga un ser que es que Claro, o sea, apunta pues eso, cómo se sienta eh, todas las, eh, eh, o sea, todos los, mmm, digamos, las rutinas que tiene, que no dejan de ser las rutinas de una persona que está medio en depresión, o sea, eh, eh, la manera de comer que tiene, eh, que hasta en eso vuelven a la serie eh, otra vez una parodia, o sea, cuando encuentra a un monstruo que se ha cargado a, y ha dejado medio caos a tres o cuatro superhéroes de esta asociación de héroes, que, de la que ahora hablaremos porque hay personajes muy carismáticos, cuando deja, pues eso un ser así, en plan rollo, como eh, que puede, puede, digamos, de, de, o sea, parece que como... Como si fueran, rollo, hojas todo lo que tiene en su cuerpo y noquea y deja medio muertos a varios héroes, él llega, le mata de un puñetazo y como ve que le había pedido, eh, su compañera de, su compañero de piso que es llenos, eh, comida para la noche y ve que al ser al que ha matado, eh, tiene como, su cuerpo está como formado por algas, coge y, y se lo lleva como si fuera la compra, eh, o sea, pero es que, es que te partes de verdad con esta serie, o sea, es, tiene unos puntazos y se lo lleva a casa y cuando llega, eh, lo está ya cocinando y demás y y claro, muchas veces cuando pasa esto en si pasara en otro pues en otro universo con otros personajes llegaría y entonces Saitama el héroe le contaría a su compañero de piso pues lo que ha pasado. Ah, pues mira, me he enfrentado a este y tal, no sé qué, pero es que llenos ni se entera de que se ha cargado a al a, a, a o sea, al al villano o al ser que ha causado todos los desastres y problemas de ese capítulo en la ciudad esta, o sea, llega y le dice, bueno, y casi nada, he cogido algas y tal, o sea, es que es una indiferencia de al mundo eh, el de este Saitama, es pero vamos, eh, espectacular, y nada, yo es una serie que me pasa un poco lo que me pasa con Rick and Morty o con Bojack Horseman, que hay capítulos que me parecen eh, que por sí solos funcionan de una manera espectacular, se podría hacer incluso en algún programa en el que se analicen pues series de animación o series en general, como hay capítulos que es que los podrías dejar solos por lo por lo bien que funcionan y por ejemplo en este caso en, Man, en One Punch Man por si alguien quiere apuntárselos eh, yo diría el último capítulo que es el del héroe más fuerte pero sin duda diría también el, el del androide solitario que es el segundo capítulo en el que se nos presenta a llenos eh, el rey del mar que se divide en dos partes pero me parece que también tiene un punto humorístico ese capítulo espectacular y bueno, los últimos, también el penúltimo del Conquistador del Universo me parece que está... Te
2: vamos todos, porque si son 12 y ya has dicho es que, 5... Es que pues... de verdad, o
0: sea, es espectacular, o sea, en, en Rick and Morty también me pasa con la segunda temporada que te diría pues un montón el primero en el que el tiempo se... se y se divide la pantalla porque el tiempo se ha pues se ha traspapelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ha se ha transformado, se ha roto. Y muchos otros más, como el de, el de la purga, que funciona por sí mismo también muy bien. Y demás, y y ya digo, luego los personajes de esta serie, que es que de verdad... O sea, también hacen muy bien en ese lugar en dividir a los a los héroes por clases, porque cuando ves al Boomen Rider este, que es el de la el de la bicicleta, es que te partes el culo con el tío y dice, dices tú, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que con cualquiera que te enfrentes, o sea, te, te, te va, te, te va a, a... Pero es de los pocos... Sí.
1: si no es de los pocos que son que, que te caen bien, porque es que la, sí, la mayoría son sí. unos flipados
2: eh, bueno, ves que es el pringao que tiene valor para e, inconsci e inconsciencia para todo pero yo es que creo que todo que el gran éxito de esta serie parte del concepto que tiene del héroe que es muy japonés en ese sentido porque el camino del héroe que a, a Spiderman le pica le pica una araña y ya tiene todos sus poderes y el camino del héroe en él tiene que ver con los acontecimientos que les pasa, igual a nivel interno o así, pero el camino del héroe en las series japonesas suele tener esa evolución personal y una evolución física de poder, pero Saitama se hace un día tres sentadillas y tal y ya es el héroe más poderoso del mundo y nadie tiene que hacer nada y en su mundo sí que existe esa división. Porque sí que hay esos héroes S, A, tal, y, y lo entiendes pues como en una serie normal, el que sería eh, en una serie de 100 cap capítulos, el malo del episodio 1, el malo del episodio 15, el malo del episodio 60, el malo del episodio 100 último. Y este, digamos, que tiene unas fuerzas como si estuviera ya en el 101 o más, porque no suda nunca nada para eso. Y me parece una genialidad absoluta. ¿Por qué es eso? Sigues viendo y viendo y al final las peleas son porque el otro te la calienta un poco eh, esquivándoles, porque si fuera práctico es que los episodios duraban dos minutos, porque es que siempre es un poco buscar la excusa para que no llegue y, le y, y se enfrente un poco con otros en lo que él se enfrenta, en lo que él puede dar el golpe de gracia, o es pues eso que esquiva un par de golpes, porque es que nadie le aguanta uno.
1: <risa> me parece me parece fascinante cómo como, eh, la serie teniendo en general una estructura parecida en cada capítulo y teniendo los cuatro mismos chistes en todos funciona tan bien, es decir, el chiste y es que esto lo hacen si no lo hacen en todos los capítulos lo hacen en en en, en nueve de los 12 el villano que llega arrasando con todo, dando un discurso de que es el puto amo, de que no le tose ni Cristo. Y
2: lo sería en cualquier otra serie. Se sí,
1: sí, 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 sí. Y de repente <risa> eh, aparece por ahí Saitama, encima encima con una pachorra de la hostia. O sea, el tío se queda muchas veces se queda mirando para él, escuchando el discurso, y a veces se le escucha a él decir, pero ¿qué dice este tío? o o algo así
2: <risas> Habla a la vez que el otro porque sí que es eso, que los héroes en Japón siempre han sido tan declamativos de ja 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 voy a hablar y, y tú dices pero ¿por qué se espera que termine de hablar y no le mete directamente? Y este es que habla por encima a la y, vez. Y,
0: y, cuando, y cuando la gente cuando la gente por ejemplo cuando derrota al rey del mar ...y la gente le empieza a acusar de que... ...de que va, ha sido un falso... ...porque tal, o sea, el tío no es como... ...otro superhéroe que seguiría en plan... super dolido a su casa, tal... ...volando en plan de, jo, la gente no me quiere... ...es que este se da la vuelta y les empieza a llamar pero vamos o sea mamarrachos callaos la boca no sé qué tal que, que luego encima él quiere él quiere un cierto reconocimiento pero no, no le da absolutamente ningún palo ponerse a insultar a la gente como si fuera eh, rollo un, uno de barra de bar sabes o sea eh... ese,
1: ese reconocimiento ese reconocimiento también viene de muchas veces que Carol llanos llenos, coge y, y él está como una clase por en, o dos clases por encima de él y a veces cuando cuando viene una amenaza, le dice, le suelta mira, tú quédate en casa que que si no me quitas el protagonismo o si no te, te, el mérito te lo vas a llevar tú claro, Así que, que se ve lo
0: de las clases como un juego de niños, porque para él para él lo es, ¿sabes? porque al final es que él está en otra liga siempre
1: que luego es que no tiene sentido ninguno lo de las clases porque es que es eso al final la mayoría son unos inútiles que los revientan a la primera y y bueno hay hay un capítulo también otro chiste que que bueno hablamos de este pasotismo de este bueno pasotismo o, o no sé que a ver que no se olvida de de las cosas cotidianas hablabas del tema de las algas le hacían falta algas pues se pilla los restos de un ser así para tal hay un capítulo en el que creo que es en el que va a la al laboratorio este de siete pisos o no sé qué, que están los clones, y empieza a reventar a, a un montón. Y, y, hostia, lo que más le preocupa es que llega tarde para las ofertas del super y, y es algo que me parece tan efectivo y tan divertido. Es una serie que es verdad que esto se lo comenté a Dani, bueno, y a Oscar también, creo que os lo comenté, que yo cuando la vi... Ya era
2: hora de que me comentaras algo a mí también, porque eso parece que todos la habéis comentado entre vosotros. Eh,
1: no, pues esto no, esto cuando yo esta serie la había visto por primera vez, la primera temporada para unos cuatro años o por ahí y, y ahora volviéndola a ver yo no recordaba haberme reído tanto la primera vez, o sea... Es... Yo
2: creo que ya eres más cómplice sí sí en sí. esos casos que ya lo tienes más pillado y bueno que estamos sobre todo hablando de esta serie en el aspecto cómico y cuando hay un combate serio a nivel animación, es una pasada. O sea, cuando se enfrenta a Genos contra Saitama, que lo están dando todo, tú ves a Genos y hay unas virguerías de animación tanto metalizando las cosas como viendo eh, super explosiones, movimientos ultra rápidos. Y luego también, eh, cuando Saitama le va a dar, y no le da porque es su amigo, yo, yo he visto muchísimas series de anime y no he visto... Tanto marcar el pavor de alguien ante un golpe que ha marcado y que no ha llegado a dar. Una sensación de, es que he estado una centésima muerto. Y, y eso lo da Saitama y, y yo creo que lo han hecho como nadie. Y ya hablando un poco de la animación también, uno de los directores de esta serie es Shinjiro Ushijima que se encargó hace poquito de la película Quiero comerme tu páncreas, que si te fijas en el catálogo de cine-anime estrenado en los últimos 3-4 años, yo creo que es una de las películas más interesantes que se estrenaron en su momento, en un rollo totalmente distinto, porque es bastante dramática toda ella, pero sí, o sea, les ha ido bien a los directores de animación cuando... Por otro lado, en su segunda temporada no repitió prácticamente ninguno. Y decir sobre el origen de esta serie, porque imagino que la gente que ya conozca One Punch Man de largo, no, igual no lo sabe, pero One Punch Man no empezó, empezó como la mayoría de animes, como un manga, pero no como un manga normal, o sea, empezó como una web manga, que lo hacía un artista cu cuyo seudónimo era One, y él de en verdad, era bastante malo dibujando y todas las caras básicas de Saitama se han quedado por por lo básico que era él. Y cuando vi, fue un éxito brutal a nivel webserie, llegó un animador brutal y dijo «Oye, y si hacemos un remake de la serie pero intercalando estas viñetas superbásicas básicas tuyas con otras súper trabajadas que haga yo...» Y, y así ha sido como ha llegado al grandísimo público y, y yo creo que es parte de su éxito ese gran contraste que hace entre esas caricaturas de tres líneas que podríamos hacer cualquiera aunque no tengamos ni idea de dibujar y unos rasgos de animación muy brutales. Y bueno, justo antes de grabar estaba diciendo, el, el cantante del opening después fue fichado para Dragon Ball, que pocas franquicias eh, japonesas pueda haber más importantes que Dragon Ball para que se le quisieran traer en el momento que le escucharon, porque además es un tema muy pegadizo, el de Hero, que canta al principio, que además se ve muy... Yo, claro... El tema de los openings es que normalmente ya te están contando algo que pasará en el capítulo 7 y, y tú no lo sabes de momento porque no lo estás interpretando de momento. Pero cuando está empezando que dice, tarara, let's go, tú vas viendo cómo va mandando las fases de, de alerta, que, hasta el Fénix, que es la más grave. Entonces es, son como esos microinformaciones que te ponen en, en los animes generalmente y que no te das cuenta hasta, salvo que sean muy evidentes cuando llevas tanto tiempo. Y bueno, has hablado de Dragon Ball
0: Z. Yo he leído que hay referencias, o sea, de Goku, eh, por el tema de empezar con. Empezar siendo un poco pasotilla, un poco inexpresivo. Eh, por el origen de Saitama. Pero yo es que. Eh, o sea, nunca pensé en Dragon Ball hasta que vi a Boros, que es el último rival, que no puedo parar de pensar en Broly. No sé si es por el pelo, eh, no sé por qué es, pero... Sí,
2: es más, creo que varios de los antagonistas que sacaron eran antagonistas de películas de Dragon Ball, de estas que salieron en los noventa que eran eh, el Pirata Goyak, Broly... Eh, Janemba y en general yo creo que cogieron un montón de diseños acerca de eso, sí, sí. Y por otro lado, este personaje, que ya estoy mezclando un poco si es en la primera o en la segunda serie, que era el de el lobo no sé qué, que es un viejo con bigote. Ese personaje es el personaje arquetípico de todas las series, una especie de maestro que es tiene muchísimos años y que tiene un cuerpo eh, culturista absoluto, y, y es que ese hay uno en cada sonen de toda la vida.
0: Pues dicho esto, pasamos a, a ya la recta final del programa, vamos a hablaros un poquito de la película El
2: Hijo. Muy bien, pues voy a hablar de El Hijo, eh, película de 2019 y, y por eso yo creo que voy a seguir un poco con el tema que estamos hablando de, de Goku y demás porque porque esto es otra enésima reimaginación de, de Superman, o sea, es una nuevamente un personaje que llega del espacio, pero en el caso de Superman era bueno y Goku era malo cuando vino. Entonces hubiera sido la misma historia. O sea, Goku venía para también acabar con todos los humanos, lo que pasa es que se dio un golpe y se lo olvidó. Entonces, visto que ya Dragon Ball copió el origen de Superman, pues nuevamente se haría re referencia a esta. Eh, la película la escribieron los hermanos Brian y Mark Gunn, que son los hermanos de James Gunn, director de, de la última película del Escuadrón Suicida o las películas de Guardianes de la Galaxia. El director de la película la dirige David Jarovesky que es una persona muy de la cruz de los Gunn, podríamos decir, porque en la última película, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia, dentro del contenido adicional que había en los DVDs y tal, había una especie de videoclip ochentero protagonizado por David Hasselhoff con los actores de Guardianes de la Galaxia y este Jaroszewski es el que se encargó de dirigirlo. Bueno, como he dicho en esta película, eh, hay un niño que llega a la tierra porque sus padres rezaron al cielo que tuvieran un hijo y les ha llegado él y, y le crían como si nada, pero el niño va descubriendo sus poderes, pero en esta ocasión mmm, no es bien llevado y resulta que el niño es un poco psicópata y va haciendo cositas malas, por así decirlo.
0: Qué, 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 qué diplomático has sido. Es... O sea, joder, madre de Dios. El demonio, ¿eh? Es si que es el demonio, el chaval, este. Bueno, no, mira. No era, que, no era que era que era una analogía a veces de de Jesucristo Superman. Y todo eso sí, de claro. esa historia y tal. Pues esto este es todo lo contrario. Este es el diablo.
2: Es que ahí te voy a hacer otro empate que también empata con Superman. Que es que yo a este niño. Le veo clavado a Damian, el protagonista de la profecía, que era también el hijo del demonio que nacía de repente, sin madre, re vamos, sin padre real, que esa película la dirigió Richard Donner, que es el que hizo la primera película de Superman. Por eso veo otra analogía eh, con ese personaje, aunque está un poco más rebuscada.
1: Pero está bien tirada, está bien tirada.
2: Sí, eh, en esta película además, me, me gusta cómo se empieza a mostrar las habilidades del niño que las va descubriendo y me parece que tiene relación con el protegido porque Bruce Willis en el protegido ya tiene 40 años cuando se da cuenta de que de que tiene ciertas habilidades especiales y este niño tampoco sabe que tiene habilidades especiales además como se empiezan a sospechar las cosas es con una línea de diálogo muy parecida que es cuando dice, nunca se ha puesto enfermo, nunca se ha hecho una herida. Mm, yo diría que prácticamente palabra por palabra se dijo lo mismo en El Protegido y aquí se dice también. Y ya como el niño hace la prueba de no retorno cuando mete la mano en, en la corta césped que está girando a un montón de revoluciones. O sea, me parece que sí que es algo que se ha hecho más veces, pero me parece que dentro de las veces que se ha hecho... Aquí está bien hecho. Yo creo que, hombre, en comparación al Protegido, no hay comparación, pero digo que creo que, que está hecho con solvencia. También decir en la película, igual que Superman tenía la S, claro, eh, la, el signo que hace referencia a la raza o al planeta del, del protagonista de esta película es el mismo signo de la serie Berserk. Eh, hay una serie de, sobre mi, de fantasía negra japonesa que se llama Berser, en la que llega el fin del mundo y hay unos cuantos que son considerados condenados y les marcan a todos con una marca igual, que es un doble rombo, y se pasan la serie huyendo de las fuerzas del mal porque tienen esa marca. Yo no sé si es que igual esa marca tiene un signo... General que han cogido estas dos series o es que al hacer esta película se han fijado en esta serie no... bueno yo
1: yo el, el signo tal vez haga referencia a eso, pero bueno el símbolo es las iniciales de su nombre la, las como dos ves una por delante otra detrás, pero o sea otra del revés, pero Puede ser que la forma... Es que ahora mismo yo no he visto Berser, pero... Bueno,
2: un rombo montado sobre otro rombo es es que es sí, exactamente igual. Pero bueno, igual. Sí,
1: igual es una referencia. Suele.
2: Por diversificar todo esto, aunque estemos hablando de cine de superhéroes, pues esta es una película de terror y como, cua, y como tal, pues existen momentos de tensión, eh, existen momentos de asesinatos, asesinatos además que yo creo que que cruzan una línea. en. Son bastante gráficos. Sí, o sea, yo creo que no previsualizas viendo el tono de la película que de repente te estén haciendo un asesinato que podría hacer Mike Myers. Una cosa tremendamente explícita.
1: Y eso que, o sea, hay momentos gory pero tampoco... O sea, quiero decir, cuando llega la violencia es bastante gory Pero son cuatro o cinco veces. Tampoco... Pero son bien fuertecitas. eh Cierta mandíbula...
2: La escena del ojo... Y, y, y yo creo que juega... Que salen mejor esas escenas que cuando quiere emular unos efectos especiales que, hay, que hemos visto en otras películas de Superman. Por ejemplo, cuando se ve al chico que de repente está volando, yo ver unos pies colgando me parece ridículo. Porque sinceramente creo que está sujetado en una canasta y por eso tiene los pies colgando o sea, a mí ver en plano detalle los pies colgando sinceramente me saca por completo de la historia y igual que algún otro, porque está el ser a ver, es una película con una temática que puede parecer de superhéroes entonces hay habilidades que tiene Superman como superfuerza, entonces puede doblar por ejemplo una cámara corazada y cuando ves eso eh, se nota mucho más el cartón que cuando ves a, en las películas de Zack Snyder a Superman doblando una cámara corazada sí, es ¿Por? que
1: es que claro también esta esta película mucho presupuesto no anda claro, con eh, mucho presupuesto al querer emular
2: sí, directamente okay. esos efectos especiales pues sí. yo creo que solo muestra sus carencias entonces sí, sí, me parece no. que mientras mantiene ese tono de terror en el que se esconde, que tal, pues yo creo que trabaja mejor, que por otro lado yo siempre tenía la sospecha de como al final tú estás viendo a Superman todo el rato, yo decía, coño, Superman tenía super oído, entonces a lo largo de la historia se pasan susurrando un montón de veces y digo, si les tendré que estar oyendo de sobra
0: es verdad es verdad sí, que tienen los, los padres las conversaciones en el en el dormitorio no matrimonial claro, por decirlo que se está de alguna duchando, manera
2: digo y qué más da
0: digo qué más da no sí sí a mí la película me parece estoy con Oscar en que me parece que baja mucho cuando intenta bueno, pues eso intenta sacar ahí cosas en las que pues no puede ya sea por presupuesto y demás. Y luego, yo sé que por ejemplo ahí van el tema este sádico le gusta mucho bueno, y tal. A ver, pero a mí a ver, como a, a mí como no me pone nada a ver en especial mandíbulas salidas o el cristal en un ojo y demás. Pues precisamente cuando veo lo de la mandíbula que encima hay una, o sea, encima el tío se la intenta subir me parece tan estúpido porque obviamente estaría ya muerto eh, y demás o sea no tendría capacidad ninguna para intentar recolocársela ni eh, y demás me parecen escenas como tan eh, sobrecargadas eh, porque además en eso lo ha, yo creo que lo has dicho muy bien Ivi porque son cosas muy aisladas Dentro de que sabemos que la película es bastante violenta Los momentos gore son muy aislados No es que sea el tono, es que son muy aislados Entonces cada vez que pasan son como Joder, es que aquí te hacen, te querías empalmar Haciendo Haciendo un vamos, un rollo, una burrada Súper explícita Y a la venga, de, de hecho, creo que son Creo que son escenas que podrían acabar de 700 maneras diferentes. O sea, creo que tanto lo del ojo como lo de la mandíbula es algo totalmente
2: caprichoso. Gratuito. Pero es que teniendo a un ser omnipotente, pues es que podría ser como como le diera la gana. Y es más, yo creo que si le viera de repente que da un puñetazo y parte por la mitad a otra persona, eh. hubiera sido lo mismo. <risa>
1: Yo veo en esos momentos, en el de la mandíbula por ejemplo, lo estabas diciendo antes eh, cuando se la intenta colocar eh, claro, yo ahí veo mucho tono de James Gunn si es verdad que no es el, el, el escritor pero son sus hermanos y él es productor y ese, ese intento porque yo creo que busca un poco un tono cómico muy negro al, al ver que se lo intenta colocar y eso pues por ejemplo James Gunn en, en Super o en Slicer eh, pues sucedían igual no del mismo modo, porque eran películas que ya tenían un tono eh, mayoritariamente cómico, pero sí que veo yo aquí ese, esas cosas. El mayor problema que tengo con esta peli, que bueno, por otro lado... La veo bien, sin problemas, hora y 25, se me pasa eh, rápido. Es que no va más allá de la premisa. Es decir, no es que sea necesariamente
2: malo. Y si Superman fuera malo, sí, claro. sí es Claro, que no es decir,
1: es que no estás viendo nada que te sorprenda.
2: Porque además piensas, ¿y si, y si le hubieran tratado bien, pues hubiera sido Superman. O sea, tienes la cara A y la cara B, ya has tenido las dos.
1: Que luego hay una cosa que me sorprende, en la actitud de los padres, o sea, sobre todo el personaje de Elizabeth Banks, Quiero decir, veo que actúa con lógica el, el padre del actor David Denman, que por cierto salía en, en, The Office, era el novio de Pam. Que claro, él cuando empieza a ver cosas raras. ¿Quién era Pam? Pam era la, la secretaria, ¿no?
2: Exacto. Pam Beasley. Ah, coño, es verdad. Joder, ya decía yo que me sonaba ese tío. Vale, <ríe> vale, vale. Ostras, es que ahora mismo Pam a secas ya no me, ya no me venía. Uy, qué bueno,
1: pues, es verdad. Pues ese actúa con lógica, quiero decir, ve que las cosas empiezan, a. aparecen sus gallinas muertas y tal, y lo primero que piensa es, este ha sido el chaval, porque es consciente de que ha venido del espacio, y la madre, me hace gracia que el personaje de Elizabeth Banks, hasta que no lleva la película una hora, no se le enciende la bombilla, Yo creo que no? es
2: que los guionistas ahí han planteado que una madre pierde la razón por completo y por eso, que por otro lado os digo a mí a nivel interpretativo me parece que Elizabeth Bans es la que está más arriba de todos siendo una actriz que en sus labores de actriz me parece que no es la gran cosa ella mmm, es un poco la que más me llama la atención en esta película que siempre la confundo con Julie Bowen, la que hace de Claire Dunphy en Mother Family. O sea, no sé por qué las veo dos gotas de agua, pero no sé, yo es que la veo más así y yo creo que es más tema de de qué es eso, que, pens que piensan que una madre es irracional hasta cierto punto pero te están poniendo en una situación en la que... Pues, a ver, también lo compras porque es eso, me parece que sigue siendo suficientemente entretenida como para que digas, pues vaya, vaya cosa, pero es que también es lo que habíamos hablado un poco con Saitama si les pegara la primera, es que si ya el padre fuera racional al principio y la madre también, pues al niño le hacen lo que sea al principio de la película y a la mierda dura 20 minutos.
1: Sí, sí. hay otra cosa que me hace gracia de la peli que es el pa me hace gracia pero a la vez me mola porque es el papel de la policía es que es completamente inútil con una co con un sentido muy lógico es decir hay, hay un momento hay una subtrama del sheriff investigando la desaparición y la, la muerte de, de una persona y tal y, y efectivamente su, su investigación lleva hasta la casa de, de, de los protagonistas y nada más llega para intentar eh, salvar al personaje de Elizabeth Banks, se lo cepillan, y a la que va con él también. Claro, es decir, es un como un corte, es no intentan ponértelos de héroes, sino como gente... Como
2: chaquetas rojas de Star Trek Exactamente, que van ahí sí, a, sí, sí. a morir. Bueno, yo como ver una película de superhéroes que trabaja un género distinto, pues hombre, me parece que tampoco está mal al final. Hemos hablado de cinco películas y una serie. Es eso, tenemos una serie, una película de superhéroes que yo creo que es casi comedia antes que otra cosa, una que es thriller antes que otra cosa y esta que es terror antes que otra cosa. Entonces, que hemos sido bastante diversos a la hora de coger el tipo de películas que es, que creo que hasta nosotros mismos que aunque ya las hayamos visto antes, cuando nos las repasamos antes de grabar, no estamos tan saturados que si dijéramos vamos a hablar de cinco películas de Marvel seguidas y estaríamos en plan cansados ya las, a la tercera de un esquema muy parecido.
0: Claro. Esta, esta de más última me parece... A mí me parecía un slasher. Mientras la estaba viendo me parecía... Me parecía un puro slasher con, con el hijo siendo un poco el... El asesino en serie, ¿no? Y nada, pues eh, pues lo vamos a dejar aquí.
2: Ay, Dani, perdona un segundo porque hace como mil años hablé sobre Brian De Palma y que iba a decir algo de él y ya se nos acababa el programa y todavía no lo había ni metido. Y es que Brian De Palma hizo como una especie de película sin acreditar de los X-Men en el 78 llamada La Furia, que la protagonizaban Amy Irving y Kirk Douglas... Y hombre, que no la hemos metido, pero por saber también a la gente que hay constancia de eso, de una academia para talentos especiales con super habilidades de, de algún tipo.
0: Me ha venido ahora a la cabeza esta película que era... Iván se va a acordar del título, sí si o sí. Iván, estate atento. Que era como algo así. Era una película que era como malísima. Se llama algo así como Sky High, ah, es sky Escuela de Altos Vuelos. Sí, no hace falta así, ni que ¿no?
1: te... Sí, es esa, es esa.
0: Es esa. Era, era muy era muy mala, ¿no? Es de, es de, era, era una película así como pues eso de superhéroes, tenían poderes muy pues muy típicos. El que echaba fuego, el, el, una chica que, que llenaba todo de plantas, todo el instituto de plantas. Sí,
1: de hecho, bueno, a ver, yo es una peli que llevo sin ver unos 12 años fácilmente, es una peli del 2006. Hombre, yo cuando la vi me tuvo su, su encanto.
0: Pues yo creo que podríamos hacer un día una breve sección en algún programa de esas películas que no quieres volver a ver porque dices, es que si vuelvo igual estropeo un poco el recuerdo, que es lo que hago yo con todas las de Spy Kids. Y, y, y Sky High para mí entra dentro de eso porque recuerdo que... Que la vi hace mucho tiempo y no tengo un mal recuerdo de ella, pero al mismo tiempo como ver las reseñas, las notas que tiene por ahí y tal, digo, Buah, tiene que ser de esa peli esas películas de que te los pasas bien cuando eres pequeño, pero que igual luego la ves y tiene tiene una... una... Pues te
2: niego yo la mayor con Spy Kids, ¿eh? que yo me la volví a ver el año pasado y, y no me pareció que estuviera nada mal entendiendo el tono y, y jugando a favor todo el rato, claro. pero sí, sí. Y además creo que en un programa así podrían caer vacas sagradas, porque yo nunca he vuelto a ver Cinema Paradiso porque pensaba que si la volví a ver se me iba a caer de, de la estima alta con la que me quedó la primera vez. O sea que se podría tirar por lo bajo, bajo y también por lo alto, alto.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Pues eh, yo, yo no sé, ahora no se me viene ninguna, pero sí, también tengo ese caso, ¿eh? Con películas que, que me gustaron muchísimo y también tengo como ese miedo a que me gusten menos. Con que sea un poco menos ya me ya me fastidiaría un poco. Así que, bueno, ahora sí, eh, finalizamos el programa con esta mini reflexión de dos, tres minutos. Eh, bueno. Yo, como siempre, es lo repito, al final siempre, al final de los programas, de, de todos los programas, me lo he pasado muy bien haciendo este. este superhéroes fuera de, de Cine y Marvel, de, de DC y Marvel, perdón. Y espero que vosotros también y que las y los que nos estéis escuchando, pues hayáis disfrutado de la misma manera. Eh, volvemos, eh, dentro de dos semanas, con un nuevo programa muy interesante ya lo veréis, os va a gustar mucho eh, y pues aprovecho para despedirme de mis dos compañeros que han estado aquí trayendo unas películas magníficas hoy, Oscar Gómez y Iván Belenda
1: muchas gracias muchas gracias a vosotros
2: un abrazo
0: y bueno como siempre digo, eh, ved mucho cine, solo, solo es el único requisito. Eh, después de ver, después de escuchar a Palomitas Dulces, ved un poquito más de cine, que seguro que es un esfuerzo que no, que no será en balde, tiempo bien invertido. Y aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado mucho el programa a todos y a todas. Un saludo, hasta luego.
1: Chao.
2: Chao, 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 chao.